0: 各位，我们今天呢继续对冲基金崛起的第八集的内容啊，进入本书第二章的内容。第二章的题目是“大额交易的高手”。呃，塞巴斯蒂安啊，马卡比开始介绍对冲基金的啊，其余的高手。之前的啊章节呢，主要是介绍的琼斯。呃，我们看这是内容。1969年到1973年的这几天是美国经济的分水岭。整个社会因为那之前的二十年而信心满满，就业充分，工资上涨，经济初期的稳定。因为直接和美黄金挂钩，美元稳定，利率只在规定的上限内小范围波动。可是自二十世纪六十年代末期开始，通货膨胀将整个局面搅乱。在二十世纪六十年代初期，通货膨胀低于百分到六九年春天的时候却达到了 5.5%。这迫使美联储大力调控货币，从而直接打击了股市。可接下来的熊市还只是个开始。美联储的调控措施并没有消除通货膨胀。一九七一年，尼克松政府不得不承认美元实际上已经无可挽回的贬值，金本位制随之摒弃。突然之间，货币一夜贬值。在这种压力下，利率上限也被取消。随之而来的是新一轮的货币紧缩。和一九七三年到七四年的市场再次崩溃。当这一切成为过去。二十世纪六十年代也就结束了，市场的骚乱宣告了第一个对冲基金时代的终结。从一九六八年底到一九七零年九月三十日，二十八只最大的对冲基金的市值蒸发了三分之二，他们所宣称的套期保值变成了赤裸裸的谎言。之前引人注目的投资表现只不过是资金不断介入以及牛市的结果。到一九七零年一月，对冲基金的数目从两百到五百之间降至了一百五十只。而在剩余的15只之中，大部分被1973到74年的经济危机驱逐出市场，因为这只是金融中太小的一个领域，证券交易委员会已经难以顾及，而放弃了对它的监管。1977年，机构投资者杂志撰文质疑所有对冲基金的去向，直到1984年，才有一家名为特莱蒙合伙人的公司确认了其中的68只。阿尔弗雷德·温斯洛·琼斯合伙公司所管理的资产，从二十世纪六十年代末期的一亿多美元，缩减到一九七三年的三千五百万美元，再过了十年，仅剩下两千五百万美元。事实证明，在经济萧条时期，这种基金的日子变得很艰难。由于无所作为，管理费也几近枯竭。然而，逆境并不代表没有成功。在这种新的不确定性面前，第一个赢家就是斯坦哈特。范博考维奇公司这家公司的主要创始人迈克尔·斯塔哈特，因其作为交易员的成功及成长经历，成为对冲基金历史上的传奇人物。他在贫瘠的布鲁克林由母亲独自抚养长大，父亲喜欢挑起冲突，脾气暴躁，嗜赌成性，而这些特征都被他用于后来的操盘。十六年的十十六岁的时候，他被宾夕法尼亚大学录取，十九岁从该校毕业。二十六十年代中期，也就是他才二十五岁左右的时候，据他自己的估计，他已经成了华尔街最热门的分析员。他个子不高，但身体壮硕，容易发脾气。当他心中有怒火的时候，他的脸甚至太阳穴都会涨得通红，他会尖刻的破口大骂，这让他的同事也感到害怕。1967年，斯塔哈特离开了经济行业，和两个啊、呃、与两个和他同样年轻的朋友，开创了一支对冲基金。这两位朋友，一位叫霍华德·波卡维奇，一位叫吉洛尔德·范恩。那是牛市尚未结束。起初，斯达特·范·波卡维奇公司只是模仿阿尔弗雷德·温斯洛·琼斯合伙公司的一个组织。他们在办公室配备了台球桌，以彰显年轻人的智力优势，而忽略了律师所说的以三个人名字命名的公司听起来像是犹太熟食店。在第一年的时候，他们购买了当时极具升值潜力的股票，他们买了王牌资源一家公司的总裁宣称他们发现了新的油田，买了国家学生市场，因为他们对年轻人的市场充满信心。他们还买了一些名字带有数据和电子特征的科技公司。那是一个投资者钟爱所有具有升值潜力东西的时代。到第一年结束的时候，这些股票增值了 99% 范恩回忆说：“天哪，我发财了！”没错。他和他的两个朋友都成了百万富翁。接下来的一年，牛市结束了，那些成长型基金风光不再。1968年最成功的共同基金经理弗莱德梅兹发现自己的工作和酒吧招待员差不多。在众多的竞争对手中，斯塔哈特、范恩和波考维奇是少数几个意识到持续了长时间的账后繁荣已经结束，一个充满变数的时代已经到来的人。15年以前。著名的价值型投资家本杰明·格雷厄姆做出生死攸关的决定，不买哈洛伊德第一家生产复印机公司的股票。他说：“仅因为未来的增长而买入是不合理的。”哈洛伊德公司在接下来的两年翻了六倍，追捧成长型股票自此变得毫无争议。但是，在1969年，斯坦哈特、范恩和波考维奇就断定这种追捧有些过头。投资有着光明前景的公司是一回事，过度投资以至于将持续的快速的增长推及到不可预见的将来是另外一回事。一九六9年初，斯塔哈特和他的朋友们持有足以疲惫匹配多头头寸的空头投资。和大多数的对冲基金不同，他们实际上是在套期保值。那一年，标准普尔500指数下跌了 9% 但他们公司基本保存了本金。接下来的一年，标普500指数又下跌了 9%。他们公司甚至有些收益，熬过了1969和1970年，公司开始反手为攻，抓住熊市的反弹机会，在1971年开始上扬。那年，《财富》杂志公布最佳的28支对冲基金的时候，斯坦哈克范博考维奇公司是唯一一家在萧条时期有所增长。的。从1967年7月开创以来，公司获得了 361% 的收益，这个业绩比同时期的纽约证券交易所好36倍。1972年，这三个年轻人重新变得悲观起来。这次他们的怀疑远不止对成长型投资的追捧，战后的自信似乎在土崩瓦解。尼克松政府隐瞒了在越南战争中失败的真相，并且以不切实际的工资与物价控制法来掩盖通胀。同时，美国最好的公司都在以会计欺诈来掩盖财务危机。负责公司分析方面工作的范恩和博考维奇发现了公司年度报告。脚注所反映的种种问题，这与安达信会计事务所的名誉主席、当年最受尊敬的有影响力的会计师伦纳德·斯帕切克所说的“财务报表成了赌盘”，如出一辙。霍华德·波卡维奇回忆说 ：“20 世纪70年代早期出具的研究报告过于简单，看上去空洞无物。”而杰拉德·范恩对那段时期的报告做了这样的评价：“有的递延了，有的用了不同的税率。”有的资本所得被算成了运营收益。简而言之，当时的股市处于政治和经济都判断失误的背景之下。尽管这三个年轻人在一九六九年已经持有了足以应对经济低迷的空头头寸，但一九七二年的时候，他们仍然增加了空头头寸，使他们的投资组合里的空头头寸超出多头，然后等待着崩盘的来临。起初并没有出现崩盘，市场安然度过了1972年。到那年的九月，基金下降了百分之一，而标普上涨了百分之九。不过事情马上有了转机，截止一九七三年九月，标普下降了百分之二，一九七四年又下错了百分之四十一，而他们的基金收益率在同时期扣除费用后，分别为百分之十二和百分之二十八，这在熊市是非常不错的业绩。这三个年轻人赚了个盆满钵满，而其他的投资组合经理却难以望其项背。不过，尽管他们的业绩非常不错，但并未得到广泛认同。当股市持续走低时，绝望的卖家才注意到这三个年轻人的公司已在之前借入股票做空，于是力劝他们现在买入股票啊，这个诈平空头头寸啊。但公司掌管交易的迈克尔·斯塔哈特对这些卖家根本置之不理。在市场的持续崩盘中，这三个年轻人凭着空头头寸赚取了更多的利润。在这种环境下，那些旧的反对做空的偏见卷土重来，指责他们傲慢贪婪，并认为那些与美国公司作对的投资，啊，就是做空与叛国罪相差无几。呃、这里我得我得解释了啊，必须得解释。谈到这个做空的事儿啊，其实，呃，二九年之后啊，利夫莫尔就备受争议啊，因为那些倾家荡产的人、跳楼的人，啊与此对应的是，利弗莫尔攫取了巨额的利润，所以媒体一致把矛头对准了利弗莫尔啊，把他叫做华尔街之熊啊，责难他做空。1907年，呃，摩根也曾经出面啊，请他停止做空。那么做空的问题啊，包括这个其实当年的索罗斯啊，做空，这里头很多人会把这个道德的因素啊加进来，但是从资本的这个角度而言，资本是追逐利润。那我问你一个问题：他做多亏钱的话，你声援吗？你媒体赔偿他他的损失吗？这个这个反问听起来是不是很滑稽？那我们倒过来讲，他做空盈利的话，就应该受指责吗？应该吗？啊，这里边又诞生出来很多的很奇葩的呃言论啊，比如说啊，为什么什么什么啊，我们就不讲了嘛，大家应该都懂的。很滑稽，很匪夷所思，很幼稚，很可笑。不要在资本这个市场当中啊来谈什么？难道买烟草公司的这个股票盈利了，买赌博公司的股票盈利了，就应该是罪人吗？就应该受谴责吗？所以把投机啊和这个事情啊扯在一起，呃，我觉得非常的难以理解。还有一点，刚才这个。作者啊曾经这个描述到，就是谈到了这个价值投资之父本格雷厄姆。格雷厄姆的观点认为啊，去这个因为公司未来的增值而买入这个公司是不对的。但是结果就是哈罗伊德的公司在接下来两年翻6倍，这是什么概念啊？这是什么概念？涨了 6,000 这就是本杰明格雷厄姆的这个。原教旨主义的价值投资、价投派的左侧买入的，这个在三三年以后的大萧条给他的这个原教旨主义带来的模型的局限性，这也是巴菲特后来能脱颖而出啊，说芒格给了他完全不同的观点的革命性的飞跃啊，这个飞跃。从这里，斯坦哈特他们就没有这个因循守旧的啊，就是完全去遵守格雷厄姆的这一套。好，我们来看今天的最后的一点点内容。只剩这么几句话。回想起那段时间，斯坦哈特说：“对我来说，那些指责和诽谤使我有着空前的职业成就感。”啊，这斯坦哈特真的是非常的有个性啊！就是那些面对那些指责和诽谤，他觉得有空前的职业成就感，很有意思。最后呢，我们来看看他的这个合伙人、啊、呃，合伙这个公司的有位分析师啊，这个戴维。洛克尔，啊，是怎么回忆的？回忆那段经历的，和谈这个卖空。我们看一下，要靠卖空赚钱，必须要有勇气。政府反对，媒体反对，公司管理层也反对。是美国人就不会做空。股票价格的上涨往往长期且温和，而下降却尖锐，时间也短。因此，大多数时间，当你在办公室的时候，做空的人正在辛苦工作。当时并不是很多人都愿意辛苦的工作。啊，这是这个戴维·洛克尔的回忆。呃，总而言之，做空啊、嗯、比做多要艰难。这个不单是这个吉姆·莫拉莱斯的，呃，观点，不单是威廉·奥尼尔的观点。其实，做空某种程度上你还要承受道德的压力啊和谴责。好了，朋友们，今天呢我们这个第二章啊，大额交易高手的第一节的内容啊，迈克尔·斯坦哈特，呃、啊，就到这里。我们在下一集。啊、将继续学习塞巴斯蒂安马拉比的这部名著、啊《啊对冲基金的崛起》，谢谢。